0: E arquei em hologas, para
1: Elohim Vostum. et ha
0: ve et ha aret. que apresenta
2: Contexto, o seu podcast de exigese bíblica.
1: a mais um fim de ano e sempre quando nós chegamos nessa época, o nosso coração fica ansioso por aquilo que nós vamos viver nos próximos anos e por outro lado até pelo remorso que a gente tem pelas coisas que deixamos de fazer nesse ano nós projetamos toda essa vontade para o ano seguinte por meio de resoluções e muitas pessoas fazem listas de resoluções para o próximo ano qual é a sua? Talvez cuidar um pouquinho da saúde, passar mais tempo com a família, devotar-se mais à leitura das Sagradas Escrituras, buscar um hobby, praticar um trabalho voluntário. Talvez muitas coisas que você tenha pensado e que são realmente coisas que vale a pena você investir. E quando nós falamos de resolução, uma das pessoas que mais vem à nossa mente é a figura do pastor Jonathan Edwards mente brilhante do século 18 nos Estados Unidos, um dos responsáveis e um dos interlocutores mais poderosos do primeiro grande despertamento por aquela região, ele, na virada de 1722 a 1723, quando era pastor presbiteriano na cidade de Nova York, ele estabeleceu 70 resoluções que ele achava como importantes, não somente para nortear o próximo ano, mas para pautar toda a sua vida. E ele começa essas resoluções diante de Deus dizendo o seguinte, estando ciente de que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções enquanto elas estiverem dentro da sua vontade em nome de Jesus Cristo. E Edwards tinha uma disciplina de voltar a ler essas resoluções pelo menos uma vez por semana, para ver se ele realmente estava vivendo daquela maneira. Relacionado à Bíblia Sagrada, Edwards só tem uma resolução. Parece pouco, mas essa resolução resume muito bem o nosso esforço, de nós estarmos em contato sempre com a Bíblia Sagrada a resolução de número 28 diz o seguinte resolvi estudar as escrituras de tal modo firme, preciso constante e frequente que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas o compromisso que Edwards tinha com a palavra de Deus era estudar refletir, meditar e ter intimidade com a palavra até que ele chegasse num ponto em que ele mesmo percebesse que ele estava crescendo espiritualmente. E Edwards, uma pessoa versada em latim desde os seis anos de idade, uma pessoa que era fluente em grego e em hebraico, uma pessoa que amava demais a palavra de Deus. Esse compromisso, com certeza, Edwards tinha como um dos mais importantes. Qual que é o seu compromisso para o próximo ano em relação à Palavra de Deus? Ler mais, meditar mais, refletir mais. Todo o nosso esforço de exegese e hermenêutica, ela está amparada no nosso amor em relação à Palavra de Deus. E talvez... Uma das resoluções mais importantes que nós tenhamos que fazer para o próximo ano é esse sim, o mesmo de Jonathan Edwards. Ler a Bíblia com afinco, para que por meio dela nós possamos ser nutridos e possamos crescer no poder do Espírito Santo. Hoje, nesse episódio especial de fim de ano, eu tenho uma conversa com Daniel Vieira, responsável pelo lecionário, de como você pode aplicar a sua leitura bíblica de forma diferente no ano de 2020, lendo a Bíblia conforme o ano litúrgico da igreja, seguindo todo o drama da narrativa da vida de Jesus Cristo e tendo uma leitura qualitativa, uma leitura que permite você ter uma visão geral da narrativa da redenção no Antigo e Novo Testamento. Eu sou o Paulo On. E você está em Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 6, episódio de fim de ano. Vamos embarcar nessa resolução? Pessoal, então, como nós apresentamos aí, nós estamos hoje com um podcast especial com a presença do Daniel Vieira, ele que é responsável pelo lecionário, que é um trabalho muito interessante que tenta, de alguma maneira... Aliar a leitura bíblica com as nossas práticas de devoção, as nossas práticas relacionadas a, aos sacramentos e também à vida comunitária. Então, eu queria apresentar o Daniel aí. Daniel, por favor, muito bem-vindos ao, ao nosso podcast, esse especial
0: de fim de ano. Olá, Paulo, obrigado. É uma satisfação para mim poder estar conversando com você sobre o lecionário, sobre disciplinas relacionadas. É a segunda vez que eu Falo aqui, converso no podcast e para mim é uma satisfação poder conversar e ter pessoas ouvindo isso que nos interessa nos mais diversos lugares inesperados aí. Legal, Obrigado. cara. Eu já acompanho
1: o seu trabalho já, eu acho que pelo menos dois anos e pelo menos dentro do meu contexto era algo muito, muito normal. Porque lá, quando eu estudei no Reino Unido, eu tive bastante contato com a tradição anglicana, né? participava participava das celebrações juntos. Então, eu achei algo muito interessante esse trabalho ser feito aqui num contexto brasileiro, contexto que não está muito acostumado com esse tipo de prática espiritual e esse tipo de exercício espiritual que liga a leitura da Palavra de Deus com toda a vida litúrgica, não somente da igreja, mas dos nossos momentos de devoção. Queria que você falasse um pouquinho do lecionário. O que é o lecionário? Como que essa ideia surgiu? E qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo agora?
0: Olha que interessante, Paulo, você contando essa narrativa aí, né? Uh, eu nem sei assim explicar muito bem é por que eu fui desenvolver um interesse tão grande pelo lecionário e por essas disciplinas né eu imagino que algumas pessoas que estão ouvindo a gente pode estar tá estranhando alguns termos que a gente está usando porque não estão muito acostumados né não, não faz parte assim do Talvez da da tradição, da prática costumeira, né? É, e talvez muita gente esteja relacionando
1: até com a própria tradição católica, né? Que tem os seus
0: lecionários. Sim, Sim, é verdade. Tem muitas pessoas que talvez algum tempo da sua caminhada foi católico romano e depois, um tempo depois, se tornou evangélico e entende que há um antes e um depois em que há coisas que devam ser abandonadas, né? E aí é uma nova série de ferramentas e e, e quando você fala de alguma ferramenta do tempo anterior, a pessoa é estranha, né? Parece como se estivesse infiltrando alguma coisa que não devia, né? Mas quando a gente estuda um pouco, a gente começa a verificar a história e também o que é praticado em outros lugares, a gente vê que as coisas não são bem assim, né? Mas você estava me perguntando como que eu cheguei né, ao lecionário. Uh, foi um pouco mais tarde, né? Não foi na minha caminhada inicial de fé cristã. Né? Eu iniciei na fé cristã por volta dos 10 anos de idade, numa igreja metodista em Uberlândia. Uh, mas só um tempo depois, já na vida adulta, depois que eu já fui trabalhar e eu vim morar em Goiás, e pouco depois eu comecei a participar de uma iniciativa de plantação de igreja aqui em Goiânia,
1: e isso ainda dentro do contexto metodista?
0: Não, não mais do é metodista, é. dentro de uma comunidade. Ok. É o Ministério Sal da Terra, aqui em Goiânia. Uhum. Né? Então, é dentro de um contexto de comunidade, ou seja, não tem esses vínculos institucionais de igreja histórica e dessa tradição, nem teológica, nem litúrgica, esses compromissos né? Mais, é mais firmes e rígidos, não. Na verdade, a gente estava com muita liberdade para poder trilhar caminhos é, experimentais assim em relação a como praticar a, a, a fé na comunidade. né Mas nesse processo, com a leitura de autores que mais recentemente, nos últimos 10 anos, né conhecendo mais teologia reformada e acompanhando os movimentos que acontecem de renovação no Brasil, ah, acabou que uma, uma coisa que eu sempre chegava era no lecionário, principalmente nos materiais que a gente pesquisava de teologia na língua inglesa, né? E eu sempre chegava e vendo que as igrejas, que eram referência naquilo que estavam produzindo de interessante, é, usavam essa ferramenta. E na, na pesquisa, eu vinha descobrir que as igrejas históricas, no Brasil também, utilizam o lecionário, e isso é uma coisa, assim, bem é, comum, e não tem nenhum grande entusiasmo em relação a isso nelas mais, né? Mas para quem descobriu um, como que fosse um antigo tesouro que pertence a outras partes da família, mas que veio se mostrar exatamente aquilo que nós precisávamos e precisamos hoje. Uhum.
1: E, é um, e é uma tradição muito interessante porque vai num sentido bem oposto ao modo de pensar e viver ah, o nosso contexto evangelical ou evangélico aqui no Brasil, muito movido pela emoção, pela espontaneidade, ah, e o lecionário não, ele ele traz mais a gente para a disciplina, né, para uma estrutura mais fixa, e eu queria que você comentasse também, ah, aliado a isso, ah, qual que é a estrutura que governa toda essa leitura programada durante o ano inteiro, uh, aliado a todo, todo, todo uma forma de orar e de participar das celebrações, da Eucaristia e da
0: comunhão? Então, a, na nossa cultura evangélica, a nós é, experimentamos, né? Experimentamos muitas coisas e vamos refletindo e vamos descobrindo e de repente a gente pensa... Ah, que poderíamos usar um plano de leitura bíblica que a comunidade toda pudesse usar, né? e não deixar cada um o seu. Mas ah, quando nós pensamos também ah, para além da disciplina individual, quando começamos a ter alguma preocupação com o culto, a gente descobre que existe um conjunto de textos bíblicos que foram selecionados muito bem selecionados pela igreja cristã desde o tempo antigo e passando pela idade média em que designava certos textos para os domingos do ano, principalmente alguns domingos importantes. Vou te dar um exemplo: a Páscoa, né? Quais são os textos mais interessantes da Bíblia para serem lidos no culto da Páscoa? Então quem quem pensava é, os especialistas, os mestres nessa área e que pensavam nisso já foram desenvolvendo ao longo dos séculos essa seleção de textos bíblicos para os domingos do ano. É, num tempo mais antigo, né, até até antes do século 20, até mesmo na Igreja Católica, utilizava-se o lecionário tradicional, que era um ano de leituras. Então você escolhia os principais textos bíblicos para os domingos de um ano, é, um ano da Igreja, né? e eram selecionados esses textos. Uh, mas outras propostas foram sendo feitas nas tradições cristãs. No século 20 chegou-se a proposta de, de se dividir em três anos para o um melhor aproveitamento dos textos bíblicos. né? Então, o lecionário do qual nós estamos falando, que é o que nós utilizamos, é um lecionário chamado Lecionário Comum Revisado, Revised Common Lectionary. E ele foi desenvolvido por uma comissão na América do Norte, composta por especialistas de várias denominações, é, em meados do século XX, e utilizou-se todo esse material que a igreja cristã, as mais né, diversas confissões tinham, e chegou-se à proposta de desenvolver um lecionário comum. Ou seja, estabeleceu-se um consenso, um lecionário que um, um, uma, uma proposta de seleção de textos bíblicos, né, um lecionário que pudesse ser usado por todas e por várias dessas denominações cristãs. Então chegou-se ao lecionar. Né? A estrutura é, busca-se uma, uma dieta equilibrada, né? um texto, uma passagem do Antigo Testamento, um salmo de resposta à leitura do Antigo Testamento, uma passagem do Novo Testamento, que seja Epístola ou Atos ou Apocalipse, mas não Evangelho, e um texto do Evangelho. O texto do Evangelho, então, seria o texto mais importante, porque o Evangelho é lido ao longo de um ano cristão. Então, nós temos, uh, um, nós sabemos que temos quatro Evangelhos, três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, um ano ficou dedicado ao Evangelho de Mateus, outro ano dedicado ao Evangelho de Marcos e outro ano dedicado ao Evangelho de Lucas. Então, Selecionou-se as passagens, digamos assim, é, mais relevantes, mais importantes para os 50 e 52 domingos do ano, mas foram lidos numa sequência que respeitava também as estações no calendário é, litúrgico da igreja. Então, o lecionário está muito relacionado com essa outra disciplina, que é o calendário litúrgico. Como eu dizia sobre a Páscoa, né? nós temos também datas importantes, como Natal, Pentecostes, então, com base na estrutura do ano cristão, esses textos são divididos.
1: Legal, e, e, e você tocou um ponto muito interessante, que é, a, que é a respeito do calendário litúrgico da igreja, que é um calendário quase que universal, pelo menos aqui na tradição do Ocidente, e que, mais uma, mais uma vez, o nosso contexto mais evangélico popular, ele é ignorado, com exceção da época do Natal e da época da Páscoa. Queria que você explorasse um pouquinho mais agora essa relação do calendário litúrgico com o próprio fluxo de leituras do Evangelho, uma vez que você falou que o Evangelho, os três, pelo menos sinóticos, são as leituras mais importantes, né? que são feitas dentro do contexto do lecionário.
0: Sim, sim. A leitura, a passagem escolhida do Evangelho é como que é rege a temática do, do, dos cultos, né? Então, a, a passagem do Evangelho para um determinado domingo ele rege a, a temática também dos outros textos e, o, e dá o tom é, do, da, daquele daquela liturgia, daquele culto, né? Então, é, você estava dizendo sobre a cultura evangélica, né? O que acontece é que nós temos muitas denominações e tradições e confissões protestantes, né? Mas o que domina talvez a cultura mais dominante seja daqueles grupos que mais cresceram, que tiveram é, ma- maior ascensão. Então, é, embora é, não, não seja uma coisa que, não, que... É algo que pertence à tradição protestante, mas alguns grupos que não utilizavam ou não era seu forte, cresceram muito e acabou que, na mistura de sons, acabou que abafou um pouco esses outros, né? Mas eu percebo que esses grupos estão pedindo, estão precisando, é, mas às vezes não sabe que isso, que eles precisam está com os seus vizinhos, com os seus irmãos de outras tribos, né? E eles nem fazem mas, ideia assim, disso, né? É, às vezes não sabem, né? E às vezes se assim, a embalagem que mostra, a impressão inicial, não é de algo tão interessante, mas é como se... É como os povos que que precisam, às vezes, de um medicamento, uma cura de uma planta, e e o remédio está ali, né? mas mas talvez está de posse de outras pessoas. né? Algumas datas mais importantes que o, o calendário cristão comemora, né? O nascimento de Jesus o Natal, o dia 6 de janeiro, a visita dos reis magos e a manifestação da da, da luz que Cristo veio trazer, né? para todas as as nações, todos os povos. chamava Epifania, né? A Epifania. Nós temos logo em seguida um domingo que marca o batismo do Senhor Jesus. Também uma manifestação assim do Ministério de Jesus iniciando e ali também tem uma revelação da Trindade ali nas águas do Jordão. Depois temos um domingo dedicado à transfiguração do Senhor Jesus, que também é uma manifestação de sua glória e de uma realidade mais profunda. né? Uh, depois temos, aí já entrando na Semana Santa, a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Que é o famoso Domingo de Ramos, que dá a abertura para a Semana Santa, onde nós temos a última ceia do Senhor Jesus, na quinta-feira. A morte do Senhor Jesus na sexta-feira e a ressurreição do Senhor na Páscoa, no domingo. E os evangelhos contam que é, 40 dias depois da ressurreição do Senhor, o Senhor ascendeu aos céus. Então tem um domingo, é um domingo que se comemora, embora a data correta é numa quinta-feira, mas muitas vezes no domingo mais próximo se celebra a ascensão de Jesus, o significado que ela tem teológico, litúrgico, transformação. Uhum, uhum. que, é
1: da... que é justamente o décimo dia anterior ao dia de Pentecostes. Exatamente.
0: Né? E aí, no outro domingo, vem a vida do Espírito Santo, Pentecostes. Então, essas são, essas são as datas mais importantes do calendário cristão e são todas festas que celebram pontos importantíssimos da vida de Jesus. Então, o calendário cristão tem uma vantagem enorme, que não dá para poder hoje em dia é, abrir mão, que é contar o tempo, tendo em vista os eventos da vida do nosso Senhor Jesus no seu ministério. Cara,
1: terreno. Isso eu acho muito interessante e, esse, e aí está o meu interesse também no trabalho do lecionário e uma certa admiração naquilo que vocês fazem porque nós entendemos a escritura como uma grande narrativa e nós participamos dessa grande história de Deus e a história de Jesus Cristo é o momento mais dramático o momento mais climático de toda a história da humanidade e, e é como se em um ano nós recontássemos em todos os dias, em todas as nossas celebrações, a história de Jesus anualmente né? você tem o nascimento todo o ciclo né? da vida de Jesus que é concentrado aí na, no período de dezembro até meados de junho, né? aí que que tem, tem toda a concentração do Ministério de Jesus, todas as festas importantes. E a partir de junho até meados de, até o começo do advento, nós temos o tempo mais comum e regido pelo Espírito Santo. E essa, essa, essa maneira de contar a história talvez é, nos coloque mais próximos e crie um vínculo muito mais especial uh, de nós, leitores da Bíblia, com o texto bíblico e com aquilo que ele é narrado.
0: Sim, e isso é muito interessante, são duas metades do ano, né? como você estava dizendo. A primeira metade do advento, preparação para o Natal, até o Pentecostes, nós temos aí mais ou menos seis meses. Então esse é o tempo da vida de Cristo. Então a igreja, ela espelha, ela reencena, ela reflete, reconta, revive a, a história de Jesus. E após Pentecostes, então, nesses outros seis meses, é o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo, da trindade, do crescimento, em que a igreja começa a ler atos e começa a ler as epístolas e começa a entender como que a história da salvação se desenvolveu com a ausência de Jesus, né? mas ao mesmo tempo com a sua presença por meio do Espírito Santo. Que é justamente a história, a, a situação na qual a igreja também se encontra hoje. É a era ainda da igreja na qual a igreja está. Então, ela revive e reconta isso para se situar na história e se posicionar melhor na sua missão. Sim. Ela se insere na narrativa.
1: Então, o tempo comum que ocupa grande parte do ano, não é comum no sentido de não ter muita coisa acontecendo, mas é esse ministério implícito do Espírito Santo dentro da igreja que move a igreja para frente para anunciar essa palavra de Jesus que vai ser reforçada novamente a partir do tempo do advento, do Natal, até quando o ciclo da vida de Jesus
0: se fechar. É isso mesmo? Exatamente. Esse é o significado. Então, a, a igreja... Assim como a terra dá uma uma volta em torno do sol, a igreja igreja faz o seu círculo e o seu ciclo ao redor da revelação de Deus e da história. Esse tema que você tocou sobre a primazia da narrativa bíblica, né? Isso é fundamental, né? Ah, É assim que a igreja pré-moderna vivia, né? ela vivia essa história de criação, encarnação, recriação, vendo ali como que Cristo recapitulou a história humana e a igreja primitiva resumiu isso nas suas regras de fé, na sua prática. né? Então, é uma maneira de você colocar o evangelho para poder contar o seu tempo e te ditar o seu ritmo, a cadência do seu viver. Então, a igreja ela tem datas, ela tem domingos, ela tem o seu calendário baseado na história bíblica e não na história civil, comercial, na história secular. Né? Então, no nosso tempo, nós estamos vivendo hoje em que o secularismo é, ameaça ou possa talvez tentar abafar o testemunho é, da Igreja. A Igreja precisa recuperar as suas origens, a sua história, a história da sua família e reviver isso.
1: Prosseguindo um pouquinho mais nessa temática do lecionário, fora as leituras né, que a gente tem, só uma dúvida, dá para a gente ler a Bíblia toda em um ano por meio do lecionário ou é é um ciclo que tem uma continuidade nos demais anos?
0: Olha só, a intenção do lecionário não é fazer uma leitura exaustiva da Bíblia. Então, as passagens bíblicas desse lecionário que nós usamos, ela não é uma um plano de leitura exaustivo da Bíblia. Ela seleciona passagens-chave para os domingos para que isso possa reger o culto da igreja. E ela faz isso em três anos para que possa haver uma quantidade, uma dose, digamos assim, equilibrada de textos. Mas logo depois que foi composto o lecionário dominical para os três anos, se desenvolveu o lecionário diário para que pudesse complementar as leituras. Então, com a soma do lecionário dominical mais o lecionário dos dias da semana, de segunda a sábado, você cobre uma grande parte da Bíblia. né? Mas existem algumas passagens que não são contempladas nesse nesse ciclo de três anos. Então, também um outro amigo, também que é pastor, me questionou isso. Eu disse para ele que a intenção do lecionário não é ser um plano exaustivo de leitura e de estudo bíblico. Isso é uma disciplina que tem seu lugar na igreja e pode ser complementado. O lecionário ele é mais visando é, o culto, então seu aspecto litúrgico, tanto no culto coletivo né, da igreja, quanto no culto é, que é feito por meio do ofício diário, que também é coletivo na sua natureza quanto na devoção privada, na devoção p- privada do cristão. Então essa soma, né, complementado com o um estudo bíblico, aí a pessoa pode realmente cobrir a Bíblia toda. Mas só os textos do lecionário não tem essa intenção de cobrir 100% dos textos bíblicos.
1: Legal, então é uma chamada a uma leitura mais qualificada. Até porque, até né? onde eu posso entender as próprias leituras dos Salmos e do Antigo Testamento, das Cartas Paulinas, de alguma maneira tem a ver com o texto principal do Evangelho, é isso aí?
0: Exatamente, então, o texto do Evangelho é o eixo. Por exemplo, nós vamos entrar no Advento, começo do ano cristão, são os quatro domingos que antecedem o Natal, são selecionadas passagens do Evangelho, que anunciam, que que já fazem ali a a preparação do palco para a chegada de Jesus. E os outros textos escolhidos do Antigo Testamento e e, e também do Novo Testamento são textos que expandem e complementam o significado dessa passagem do Evangelho.
1: E esses textos preparam o nosso coração tão bem, na verdade, para essas estações importantes. Eu lembro que há dois anos atrás a gente fez uma parceria, onde eu eu publiquei vídeos diários durante todo o período do advento, baseado aí nas leituras propostas pelo dicionário, e particularmente para mim foi uma experiência muito boa em ver na prática da nossa leitura devocional como os textos importantes do Antigo Testamento e do Novo Testamento elas entravam em harmonia para contar a história e para preparar o nosso coração para a chegada de Jesus na época do Natal. Mas, indo um pouquinho mais além, você salientou algo importante que é uma leitura direcionada à nossa prática litúrgica, e dentro dessa perspectiva, como que o ofício, os ofícios diários dentro do lecionário elas elas chamam ah, para a necessidade da oração atrelado à necessidade da própria leitura e meditação da Palavra de Deus
0: Então, eu estava vendo aqui professor Paulo (risos) Foi no advento passado. Isso, isso. Dezembro de 2018, essa série. Está aqui no nosso site. Vamos fazer fazer
1: quase dois anos, né?
0: Sim, pode ser encontrado aqui aqui no site. O link vai estar aqui na descrição do podcast. Maravilha. Ah. Aqui eu até coloquei assim, né? Como usar o lecionário ali, você usou uma leitura escolhendo a passagem do evangelho e fez uma uma meditação, né?
1: É, vamos dizer que foi uma, foi uma aplicação mais presbiteriana de um material mais anglicano.
0: <risos> sim, é uma, é uma, eu costumo brincar uma polinização, né? É... Que pega elementos de uma tradição, joga para outra e isso vai, vai gerando vida. Não, porque isso enriquece,
1: enriquece toda a nossa prática
0: a devocional. Sim, sim. Você estava me perguntando então. A, a ideia nossa, primeiramente, foi pensando no culto, né? Como que o lecionário pode ajudar quem planeja, quem organiza, quem pensa no culto, quem pensa nos cultos do, dos domingos e ao longo dos anos como é, um culto que tem um repertório de leituras bíblicas que são feitas em voz alta, publicamente, e que depois são expostas na pregação, que possam, assim levar aquela pessoa que frequenta os cultos, que participa a uma sequência e ela possa completar um ciclo e ouvir passagens diferentes da, da Bíblia numa progressão que faz sentido né? então o primeiro benefício do lecionário a sua vocação que ele surgiu foi no culto público uhum. mas a gente sabe que a nossa vida cristã mesmo que até mesmo para que o domingo possa ser bem aproveitado ela precisa ser uma, uma vida que está em contato, no diálogo com Deus por meio de sua palavra, todos os dias, preparando para o culto e refletindo, é, expandindo, aquilo que foi vivenciado no culto, de onde nós saímos de lá em missão. Né? Uhum. Então o lecionário diário ele fornece uma seleção de passagens bíblicas, que nós chamamos aqui de perícopes, ele fornece uma seleção que estão em harmonia com os domingos, então, esse foi o primeiro ponto que eu acredito que muito vantajoso no no lecionário diário em conexão com o dominical é ele ajudar a pessoa conectar a sua vida devocional com o culto, o lecionário faz isso muito bem, harmonizando né? os textos de quinta até sábado são textos que vão preparando o significado para os de domingo e os textos de segunda, terça e quarta são textos que refletem, ecoam reverberam aquilo que foi lido no domingo então quando nos aproximamos desses textos bíblicos dentro do nosso momento de devoção pessoal, privada nós podemos estar interligando essas duas realidades que quando eu paro para olhar a prática e até a mesma teoria da vivência cristã no nosso, nosso Brasil é uma coisa que não é às vezes nem pressuposto cogitado a importância que existe nisso sim, sim, e até é, relacionando
1: o aspecto da leitura a, o lecionário e os ofícios diários enfatizam muito a questão da oração né a, uma vez que nós escutamos da parte de Deus a sua palavra, também nós temos uma resposta é, em forma de oração até por meio das coletas que nós temos aqui, às vezes as pessoas se confundem com esse negócio de coleta, você pode explicar um pouquinho, que coleta é essa?
0: Sim, é um termo bem antigo, principalmente usado nos países, é muito, aliás, em diversas línguas, né? porque o termo original vem vem do latim, né? e existe uma discussão sobre qual que seria a verdadeira origem dessa palavra coleta, né? mas ah, prevalece a ideia de que a coleta é uma oração que é feita pelo ministro no culto que reúne e ajunta todas as orações silenciosas da congregação para as mais diversas necessidades e ela reúne numa oração curta, objetiva que tem uma estrutura que parece assim um soneto, né? Ela tem uma, uma forma e ela reúne essas orações e apresenta a Deus, assim como você pode coletar flores e formar um buquê, né? Aqui o ministro reúne as orações do povo e apresenta como um um corpo, né? Uma congregação apenas para Deus no culto. Então, no ofício diário, eu quero falar um pouco sobre ele, existe essa forma de oração aí que nós encontramos nos livros de oração é, tradicionais, especialmente o livro de oração comum da tradição anglicana, que preservou muito das orações que era ainda do período pré-reforma, pré-reforma né?
1: Sim, sim. E e, e é muito interessante porque a coleta, ela ao mesmo tempo que sintetiza toda a mensagem meditada no dia, nesse ofício determinado do dia, ela se dirige a Deus, a esse Deus que é trino, né? Então sempre tem uma menção muito clara ao ah, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, até no ofício diário do dia 8 ao 11, que eu tenho aqui em mãos, a coleta é muito bonita, né? Ela diz assim, ó oh Senhor, nós te suplicamos que nos deis a inclinação de pensar e fazer sempre o que é justo, para que nós, que sem ti não podemos existir sejamos capazes, com tua ajuda, de viver de acordo com a tua vontade. Por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que vive reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Então é uma é uma beleza muito grande na forma de você articular as palavras e também de finalizar uh, a oração fazendo em nome da própria trindade dentro da qual Deus, Jesus está lá, né?
0: Sim, sempre com uma doxologia. Isso. Sempre é, referindo-se a Deus trino e, e glorificando as pessoas da trindade que são unidas né? Thomas Cranmer o reformador inglês esse bispo Thomas Cranmer ele teve tr- trouxe para si essa tarefa de compor um livro de oração que pudesse é, dirigir a espiritualidade e o culto da igreja da Inglaterra e ele foi muito feliz em selecionar as melhores coletas que existiam e que não contrariavam a teologia reformada e compor outras no lugar daquelas que ele é, compreendia que que não estavam numa compreensão adequada da doutrina bíblica da doutrina bíblica então Thomas Cranmer foi muito feliz assim porque a, a forma o conteúdo e, e a estrutura dessas pequenas orações tem assim um, um impacto muito interessante, né? sempre começam com, dirigindo seu atributo de Deus faz um pedido baseado nesse atributo fala da mediação de Cristo e termina com a doxologia, então isso com o passar do tempo fa- é, tem o poder de formar espiritualmente né? a imaginação do cristão e ensiná-lo a orar né?
1: é moldar a nossa linguagem na oração, não é verdade? sim
0: a gente dá todo o um vocabulário eu quero fazer uma explicação porque muitas pessoas podem estar ouvindo você, a gente conversando aqui sobre o ofício diário e talvez não teve contato com o nosso material ainda então eu queria explicar a relação do lecionário com o ofício diário legal sim, é porque nós é, resolvemos criar um material um, um devocionário que, que trouxesse os textos bíblicos que o lecionário traz para serem não apenas lidos, mas para serem orados. E a, e a gente pesquisando né, a tradição é, devocional, litúrgica, cristã, quando nós chegamos especialmente nas, na tradição do livro de oração, que tem uma forte expressão no anglicanismo e também no luteranismo, na, na, em, em muitas expressões da, da tradição reformada também, é, nós chegamos no ofício diário, que tem uma história muito antiga, que encontra uma grande expressão é, em São Bento, né, na tradição monástica, que deu início ali à tradição beneditina. Então, desde aquela época, você tem os ofícios monásticos, que são longos, que são intensos, e ao longo das eras encontrou variações, no tempo de Thomas Cranmer, ele compôs o livro de oração comum e compôs também os ofícios para serem feitos e simplificou bastante. Ele simplificou sete ofícios monásticos em dois ofícios principais, oração da manhã e oração da tarde. A gente sabe também, pelas pesquisas, que os puritanos também usavam uma espécie de ofício na, na, na oração em família. Então, é, isso é, é muito rico. Nós tivemos contato com o trabalho de uma autora, Phyllis Tickel, já falecida recentemente, que ela pegou esse material todo e, e, e construiu uma simplificação. A gente tem naquele livro Oração, do Timothy Keller, onde ele fala que a Phyllis Tickle fez uma revisão contemporânea muito bem sucedida da antiga Oração em Horários Fixos. Porque é isso que é, isso que é a... O ofício diário são as horas canônicas e a oração em horários fixos. Então você tem a oração da manhã que deve ser feita, por exemplo, entre as seis e nove da manhã. Ou você faz às seis, ou seis e meia, ou sete, ou sete e meia, ou oito, ou oito e meia, ou nove.
1: Tem uma flexibilidade aí, né?
0: Sim, mas passando aí já não é mais oração da manhã.
1: Aí tem que ir para outra
0: oração, né? Aí já é oração do meio-dia. Uhum. Passando do meio-dia você tem a oração da tarde, que é o finalzinho da tarde, né? Então você tem esses ofícios. Mas Thomas Kramer queria que o povo, o povo como os leigos, pudessem orar. Então ele apontou a manhã e a tarde. Que a tarde tem um significado também de comecinho da noite. Né? Então a Filistico, já agora no século XX, finalzinho aí, ela fez uma revisão e, e ela colocou numa mesma página uma leitura breve do Salmo, das Escrituras, algum verso de um hino, uma declaração, uma oração. Fez uma, ela simplificou e facilitou. Inspirada no trabalho dela, nós é, imaginamos, isso foi um insight interessante, nós imaginamos um ofício para cada salmo. E o um lecionário comum revisado, ele tem dois salmos por semana. Embora os textos diariamente mudem, os do Antigo e os do Novo Testamento, o salmo ele fica alguns dias, de modo que você tem apenas dois salmos por semana. O um salmo que te acompanha quinta, sexta, sábado e domingo, que é o salmo do culto também, e o outro salmo, que é de segunda, terça e quarta. Então a gente construiu e propôs que o lecionário fosse usado assim de maneira orante. Então é uma leitura orante, uma leitura devocional, meditativa e até mesmo contemplativa pode ser feita. Mas você tem não, um ofício para cada salmo. Então com isso nós começamos a nosso projeto de construir aí o, um devocionário completo que pareasse o, o, o lecionário com ofícios para cada salmo, então com isso a gente consegue iniciar uma pequena liturgia, um pequeno culto que pode ser feito em casa, sozinho, mas pode ser feito em grupo, pode ser feito com os irmãos na igreja, e assim percorreu o ano que eles estão orando. E até tocando nesse assunto,
1: os ofícios em termos mais oficiais, né, sem, sem, com, com perdão do trocadilho, eles têm a mediação de um ministro, de um sacerdote, mas no caso a, a gente poderia fazer isso em âmbito particular, privado. Como que a gente pode usufruir desse conteúdo quando a minha comunidade ela não segue né, o ofício, ou desconhece o lecionário, é uma comunidade mais, vamos dizer assim, mais aberta, uh, mais aos modos das igrejas evangélicas que nós temos aqui no Brasil. Como que esse material pode nos ajudar a entendermos melhor a Bíblia, a lermos a Bíblia de forma, com, de forma qualitativa e a entendermos a, o plano de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo e como isso reverbera na própria escritura?
0: Então, eu acho que a grande vantagem nesse material é porque ele consegue colocar uma, uma ferramenta tradicional que tem assim algo clássico, né? mas coloca, consegue colocar de uma maneira simples que pode ser usado por qualquer pessoa. Né? Então, o ofício diário que nós é, estamos construindo nos nossos fascículos do lecionário é, são ofícios simples, curtos, que podem ser usados individualmente. Eu, diariamente, faço a minha oração aqui no meu quarto, aqui do lado da minha cama, junto ao criado mudo. Criei ali o meu cantinho de oração, e meu horário e meu hábito. Então eu faço sozinho. Mas toda vez que uh, eu recebo algum amigo que, na minha casa para tomar um café ou para nós conversarmos, e você está no horário da oração, eu proponho, vamos fazer o ofício juntos, e aí eu dou para ele um fascículo e fico com o outro, coloco a Bíblia na mesa e falo, olha, essa parte que está em negrito, a gente pode alternar, né? Ou então eu digo, nós vamos fazer juntos essa parte. Então, é um material que pode ser feito individualmente, em duplas, em família, com as crianças, porque é, é muito instrutivo você é, instruir a criança já com a oração e letra bíblica, pode ser feito também numa reunião de oração na igreja porque o ofício é, a, a, a tradição as igrejas mais tradicionais que praticam o ofício elas fazem isso na, na, na igreja na né? oração diária e, e aí seguem a estrutura do Ofício até com partes cantadas tudo mais então veja é uma é uma ferramenta de espiritualidade muito flexível ela pode ser feita de maneira mais curta simplificada isso tem um paralelo lá com os catecismos né? a gente sabe que tem um catecismo menor e um catecismo maior então nós temos um ofício maior e um ofício menor nosso, nosso trabalho usa um ofício menor um ofício curto que pode ser usado nos mais diversos ambientes né?
1: Daniel, muito, muito legal. legal essa observação aí referente ao uso prático, mas vendo aqui, só a termos de, às vezes, esclarecer os nossos ouvintes que estão interessados ou que já tiveram algum contato, a gente tem toda uma parte mais oficial relacionada à própria ministração da ceia do Senhor e da Eucaristia, né? E dando uma olhada, ela lembra muito os modos de celebração da Eucaristia da própria Igreja Romana, né, no Missal Romano, e também os modos de celebração da própria Igreja Anglicana Episcopal. Como que essa riqueza de linguagem, na sua opinião, ela nos ajuda a compreender e a dar aquele valor e aquele sentido para aquilo que está sendo performado, né? para o, o sacramento que está sendo uh, ministrado diante do Senhor e perante a igreja?
0: Sim. E, e, é, esse material, por exemplo, da, da Santa Ceia, tem aparecido como um extra no final do, do, do material, né? Mas nós temos feito questão de colocar lá, para estar tá lembrando também, que a nossa espiritualidade, não é uma espiritualidade assim, muito... Self-service, homemade uhum. feito em casa, uhum. faça uhum. você mesmo, né? Embora nós temos que ter um relacionamento pessoal com Jesus e nós temos que personalizar, né? Mas nós não vamos customizar assim a ponto de é, esquecer que a fé cristã é para ser vivida em comunidade e existe um só corpo de Cristo e uma só igreja na face da Terra. Não podemos perder de vista a dimensão da catolicidade ou admiração católica, no sentido do grego, né, da fé cristã. É, então, é, a gente está apontando isso. Isso, por exemplo, é, você falou que a gente colocou um, um, uma forma litúrgica bem anglicana. Realmente, nos últimos fascículos, nós temos feito uma alternância, mas nós estamos, por enquanto, explorando um pouco alguns materiais anglicanos, luteranos e reformados. Temos feito, assim, alternância com elementos, né. A gente usa até uma fonte interessante que é o Worship Sourcebook, que é reformado americano, de umas denominações reformadas, é de origem mais holandesa. Então, nós temos assim muitas vertentes, mas a gente tem buscado assim usar sempre um material bem ortodoxo e, e bem bem bíblico de um consenso assim doutrinário dentro do protestantismo, né? Mas é interessante, na tradição anglicana, por exemplo, existe uma regra que eles chamam de regra tríplice, que tem origem lá na regra monástica e também na igreja primitiva, que é o ofício diário, a devoção pessoal e a eucaristia. Então, eles conectam esses três momentos. O que é pessoal, é privado, você faz sozinho, então você fala das suas coisas com Deus de uma maneira bem íntima e pessoal. O ofício diário é a oração coletiva que você faz diariamente, pode ser feita diariamente, né? Se você puder e tiver condições de fazer isso em alguma igreja ou comunidade, pode praticar isso. Mas no domingo, no dia do Senhor, você tem ali o centro, o coração, que é a mesa do Senhor da igreja. Então esses três elementos estão conectados por meio do, do... dessa regra tríplice, mas qual que é o fio condutor que liga os três? É o lecionário, quer dizer é só as escrituras, só a escritura que consegue fazer essa conexão né, então a gente coloca assim a Santa Ceia porque no nosso Brasil que tem igrejas evangélicas de vários tipos a gente sabe que muita gente muito bem intencionada que está plantando igreja, que está buscando um movimento contemporâneo, não tem às vezes, uma conexão forte com tradições que te dá aspectos sacramentais e que te dá alguma orientação de como que a Eucaristia deve ser celebrada, né? Então, a gente está, assim, fazendo uma sinalização. Embora varie-se muito a maneira como é celebrada e as regras de confissão para confissão, mas nós queremos sinalizar ali dentro do nosso fascículo que, que olha... Uh, dentro de cada tradição, deve-se buscar aprimorar e aprofundar e fazer uh, com que a Eucaristia seja feita de maneira mais digna possível. Porque se trata uh, do corpo e do sangue do nosso Senhor que nos nutre, que nos dá vida.
1: E que faz nós vivemos essa comunidade no sentido mais pleno da palavra. né? Uh, e, e, e outro aspecto, e, e eu acho que já caminhando para o final, que nos une né, de diferentes tradições de diferentes eh, perspectivas até doutrinárias ou em termos de interpretação bíblica, é a utilização dos credos, né? dos credos universais. E eu percebo que o, o lecionário também dá essa ênfase que eu particularmente acho muito importante de nós reafirmarmos a nossa fé, nos pontos cardeais, nos pontos centrais das escrituras, por meio da recitação comunitária ou até individual desses credos. Qual que é a importância do credo, né? seja ele o niceno constantinopolitano, apostólico ou de atanásio, qual que é a importância do do credo para a devoção e a prática espiritual naquilo que o lecionário propõe?
0: Paulo, vários ministros, vários irmãos, mestres de várias tradições diferentes têm enfatizado como que precisamos ser mais credais, como como os cristãos no século XXI precisam ser mais enraizados na fé antiga. Então nós temos, por exemplo, Robert Weber, que faleceu em 2007, ele é um teólogo americano que chamava atenção muito para o estado atual da igreja, especialmente a igreja americana, e chamava essa igreja para para voltar para aspectos antigos, para que ela pudesse ter um futuro. E ele criou uma frase muito interessante, que é assim, o futuro da igreja é antigo. Então, ele era evangelical, era professor em Wetton, mas ele, em dado momento, ele começou a fazer uma migração e uma jornada, e depois se tornou episcopal. Mas ele escreveu muito sobre liturgia, sobre teologia do culto, sobre a história do culto cristão. Escreveu um documento com vários outros teólogos chamado Chamado a um Futuro Evangélico Antigo. Né? E ele foi subscrito por vários teólogos importantes. Mas nós temos, por exemplo, o James Smith. Isso. Isso.
2: Eu até ia Escreveu. citar ele.
0: É, já estava. É, ali na, já tô, na já. Lista,
1: né? Isso. Você cita ele frequentemente. Você também cita a obra da Oração do Timothy
0: Keller. Sim, são os autores aí que eu tenho mais trabalhado e apresentado, porque eu tenho assim tido uma certa esperança com, especialmente com os reformados, que ele tem tanto amor pela teologia, pelas escrituras que eles possam prestar um pouco mais atenção também na teologia litúrgica, né? E o James Smith, que faz uma exegese cultural, né? Uhum. essa expressão que eu acho muito interessante. Ele fala do calendar, né? Fala de como nós podemos compreender o evangelho com as nossas entranhas, uhum. né? Fala que o culto é o coração do discipulado e para que nós podemos ser libertos das deformações, não basta colocar mais informações. Nós temos que fazer uma, uma formação contrária, né? e formar hábitos por meio de liturgias e disciplinas. Mas nessa conversa toda que aparece naquele livro Você é Aquilo que Você Ama, e tem um podcast interessante também aqui no BTcast sobre isso, que o Igor Miguel gravou, sobre esses livros do James Smith, e conta um pouco da nossa história com o lecionário também. Mas aqui ele fala, ele cita, se você tiver esse livro em casa, você é aquilo que ama, vá lá ver para quem que o James Smith é, dedica o livro você vai ver ele dedicando para Robert Weber um professor muito querido para ele que ele não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente né uma coisa muito interessante então ele ele também fala da importância de buscar isso e até mesmo Carl Truman um teólogo historiador da Igreja professor de teologia histórica e história da Igreja que está na do Westminster Theological Seminary também escreveu um livro publicado no Brasil pelo monergismo que ele fala, Imperativo confessional. Ótimo então, livro, tem... ótimo livro. Então, você tem, assim, então é, teólogos do, de, do espectro bem amplo, diferenciados uns dos outros, que chamam a atenção para a necessidade de voltarmos para essas raízes. Né? Então, o Credo Niceno, o Credo é, dos Apóstolos, são documentos, textos, declarações que nós podemos memorizar mas nós não sabemos de cor porque nós não recitamos. Então, um momento no culto que não dura dois minutos é recitar um documento desse, semanalmente. É, isso pode estar tá nos lembrando, assim, uma declaração, uma profissão de fé é tremenda é para nossas vidas.
1: E até um testemunho, eu sou de uma ori- um, origem coreana e de um presbiterianismo coreano, E todas as igrejas, não somente presbiterianas, mas as igrejas em termos gerais lá na Coreia, elas sempre recitam o credo apostólico no culto. né? Isso é um imperativo e se você não faz isso, é como se faltasse um elemento importante dentro da celebração. E o meu pastor, antigo pastor na igreja coreana, na China, ele me falava o seguinte, quando nós recitamos o credo, é como se houvesse um alinhamento de, todas as, de todos os corações, ah, para que toda a comunidade pudesse olhar para o Deus revelado nas escrituras e todos adorarem o mesmo Deus, em nome de Jesus, no Isso poder é do lindo. Espírito Santo.
0: É algo tremendo. Isso é lindo, isso é lindo. É, muitas pessoas, por causa da nossa formação, têm assim, um pé atrás com isso, porque acha que nós estamos falando sobre algumas práticas que não são muito saudáveis. né? Mas assim, nós precisamos é, olhar para o nosso preconceito de uma maneira, assim, fazer uma autocrítica honesta né? e ver até que ponto nós também não fomos condicionados por preconceitos culturais da formação da história brasileira de como que o tipo de protestantismo que cresceu no Brasil era o um cristianismo que que queria fazer uma, uma, uma marcação de uma posição diferente do catolicismo porque porque no tempo do Brasil Império do Brasil Colônia uh, o catolicismo era uma religião oficial de Estado e o protestantismo era perseguido então buscou se fazer essa diferenciação só que esquece se de que o catolicismo daquele tempo e ainda hoje carrega uma herança comum com os protestantes e se entender o próprio protestantismo você entende a intenção dos reformadores de reformar a igreja isso, universal. Isso,
1: isso. Eu sempre costumo dizer que a igreja católica carrega uma bagagem que nenhum protestante carrega nas costas, que são dois mil anos de tradição. Isso não é desconsiderável,
0: não. Isso, e recentemente o Gutierrez um amigo, escreveu um texto sobre o uh, um culto litúrgico pentecostal. E publicou no uhum. um lecionário também. Uhum. Então, se você for pegar lá o manual da Arpa Cristã, você vai ver as, as diretrizes litúrgicas para o culto pentecostal. O que acontece é que, às vezes, as igrejas com menos recursos, com menos formação, com ministros menos treinados profundamente, é, improvisa muito. Sim. O improviso, Deus, muitas vezes, a, a, abençoa a, até mesmo o nosso improviso. Mas... Hoje, no tempo que nós vivemos, nós temos toda a condição de começar a ir atrás de uma formação mais qualificada para que a gente não precise improvisar tanto. Porque, como eu costumo dizer, até mesmo no jazz, que é um estilo musical que tem muita improvisação, o músico precisa treinar muito para conseguir improvisar bem. É verdade. Ele precisa ter muita prática.
1: legal aí a sua observação, a gente já tá nos, no apagar das luzes desse ano de 2019, ano tão complicado, queria que você se dirigisse aos nossos ouvintes com um desafio aí, talvez a uh de leitura bíblica um pouquinho mais qualificada. Fique à vontade para falar sobre é, onde as pessoas podem encontrar o seu material, quais são os projetos que vocês têm em mente, de maneira bem breve. Fale com o nosso
0: ouvinte. Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Você disse, né? ano 2019 foi um ano muito conturbado, 2018 a 2019. E parece que 2020 nós temos eleições municipais. Oh, Jesus. O Brasil continua com essa polarização, com essa polarização ideológica e é um campo fértil para ídolos ídolos políticos ídolos ideológicos e o nosso apelo é para o cristão guardar o seu coração sobre que tudo que se deve guardar guarde o seu coração e coloca sua lealdade para o rei Jesus acima de todos os poderes terrenos nós temos uma grande história da qual fazemos parte na qual fomos imersas pelo batismo e na qual nos nutrimos diariamente pela palavra e pela mesa pela comunhão, pela santa comunhão do Senhor e nós temos a palavra escrita onde Deus nos encontra nos revela e nos ajuda a pensar a ler individualmente a ler coletivamente a ler publicamente então uh, o que que as pessoas que nos ouvem podem se comprometer que em 2020 é um ano de estar é, imerso na, na, no drama das escrituras batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo né como discípulo de Jesus aprendendo a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou essa é a grande comissão, é o discipulado grande comissão não é apenas o evangelismo, a evangelização aliás, a evangelização precisa ser a evangelização discipular uhum. as pessoas que respondem ao evangelho precisam ser catequizadas precisam ser formadas, discipuladas e nós que somos cristãos já há muitos anos precisamos ser renovados e transformados pela renovação diária da nossa mente. Então, o lecionário vem para ajudar nessa renovação, nessa transformação do caráter, do, do interior do espírito humano, para que nós possamos diariamente orar a escritura que a gente lê, né? Então, eu costumo dizer que tem um momento de você ler, orar a escritura, tem o um momento que você estuda. Depois do momento de oração, do meu momento de oração, eu sei o que eu li naquele dia que o lecionário me trouxe, tem algumas dúvidas, algumas perguntas que eu tenho, mais tarde eu pego uma bíblia de estudo as notas de rodapé que nós temos nas bíblias de estudo hoje são muito boas, quem tem a possibilidade de abrir um comentário bíblico, pode também acessar um estudo mais profundo de alguma passagem que não compreendeu, quando encontrar os amigos não conversa apenas de política de tretas de internet, conversa sobre o que você leu hoje, irmão aquele texto da manhã, uma passagem é um pouco complexa dos evangelhos, eu não compreendi muito bem. O que, que você entende disso? Nossas conversas precisam ser mais focadas no que realmente importa. Não que sejamos alienados e não saber o que está acontecendo no mundo, que não possamos discutir, mas vamos fazer isso tudo à luz, numa ótica de quem se mergulha na, na palavra, nas escrituras diariamente.
1: Perfeito. Muito obrigado, Daniel Vieira. É editor-chefe, vamos dizer assim, do lecionário, junto com a sua maravilhosa equipe. Parabéns pelo trabalho. Tenho gostado cada vez mais da parte visual né, do material de vocês. O lecionário está cada vez mais bonito, com uma proposta ah, maiúscula mesmo, que venha abençoar a nossa igreja. E, E eu espero que o trabalho de vocês tenha bom êxito. Que Deus abençoe vocês.
0: O Pedro Henrique faz um trabalho maravilhoso com o design. Tenho né? que agradecer muito a ele, porque ele colocou a mão na massa e embelezou tudo isso. Né? Quem quiser nos ajudar, acesse lecionário.com, veja como pode adquirir um dos nossos fascículos. É, compre esse fascículo para você, compre um para de presente para o seu pastor. Especialmente dê de presente para um seminarista. Eu tenho tanta esperança nos seminaristas, que eles possam, assim, nesses tempos de formação. É, aprofundar nesses outros aspectos que muitas vezes têm sido assim esquecidos uhum. na formação dos pastores que é a teologia litúrgica e a teologia devocional e, e por fim é, eu queria pedir que, que orem por nós e se houver alguma crítica alguma coisa que queira sugerir também escreva para nós estamos abertos para aprender estamos no comecinho ainda então não deixe a gente chegar muito longe para depois corrigir a gente
1: Amém, amém. Nós estamos aí a poucos instantes de terminarmos esse ano. Foi um prazer estar com você, Daniel, e foi um prazer estar com você, ouvinte do nosso podcast, durante todas essas semanas, a partir do nosso lançamento, que 2020 seja um ano repleto das bênçãos de Deus, e que a bênção desse Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça e permaneça sobre você agora e sempre. Amém. Amém. Bem, pessoal, nós chegamos na parte final do nosso podcast, onde nós vamos responder a uma pergunta recebida aqui no nosso e-mail contexto@bibotalk.com, e a pergunta de hoje foi enviada pelo Rafael Rocha, que diz assim: "Estou com uma dúvida gigantesca há muito tempo e tenho certeza que você é o cara que vai poder me responder com mais propriedade". Enfim, Gostaria de saber quem são os que tomam a ceia indignamente que Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 27. Poderia dizer que são os ímpios? Se não, então os não cristãos podem participar da ceia. Bom, é uma pergunta muito interessante e vale a pena nós lermos o texto de 1 Coríntios 11, 27, que na Nova Almeida atualizada diz o seguinte. Por isso... Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos começar a responder a sua questão de trás para frente. Sobre a questão de ímpios, ou seja, as pessoas que ainda não declararam a sua fé publicamente a Cristo ou que ainda não são convertidos participarem da ceia, já temos aí uma conclusão já de cara de que a ceia é apenas uma festa, uma celebração, um ato litúrgico dirigido aos discípulos de Jesus Cristo Então Jesus Cristo, na sua refeição derradeira ele partiu o pão e também compartilhou o cálice com seus discípulos e ele pediu que os discípulos fizessem aquilo a partir daquele instante em memória dele então, a ceia do Senhor é uma celebração restrita à igreja de Jesus Cristo, porque apenas dentro do âmbito da igreja, uma igreja que confessa que Jesus Cristo entregou o seu corpo e também derramou o seu sangue em remissão dos pecados, é somente dentro desse contexto que, na verdade, a ceia ou também a Eucaristia faz o sentido. Então, em círculos de pessoas que não creem em Jesus, pessoas não convertidas, a ceia não tem nem efeito e não tem nem sentido ser praticada. Vamos lá para o texto que diz ah, sobre a questão das pessoas que tomam a a ceia do Senhor, né, que se alimentam da ceia do Senhor e que participam de maneira indigna. A palavra indigno, anaxios, que é um advérbio que significa de maneira indigna, de maneira inapropriada, ela está se referindo propriamente aos cristãos em Corinto. Então, a nossa leitura das duas cartas aos coríntios vai nos revelar que essas pessoas, esses cristãos dessa cidade, eram cristãos que, embora tivessem muita propriedade na questão dos dons, dos carismas, era uma igreja vibrante no sentido de efervescente, Era uma igreja muito problemática, eles tinham problemas muito sérios relacionados à ética, eles tinham problemas muito sérios relacionados a facções dentro da própria igreja em Corinto. Então, uma igreja muito carnal, uma igreja muito longe dos propósitos originais do próprio evangelho e daquilo que o Senhor Jesus queria Deles. Então, Paulo se dirige a esses cristãos, não é aos ímpios que Paulo está se dirigindo. Cristãos que não haviam se despido das suas práticas pagãs, aonde essas festas que envolviam comida e bebida eram associadas a bacanais, a orgias sexuais. Então, cristãos muito problemáticos, que mesmo com os seus problemas, e esses problemas, num nível sério, né? afinal eles não se arrependeram desses problemas e desses pecados, eles participavam ainda assim da mesa do Senhor e da celebração da Santa Ceia. Então, aqueles que participam da Ceia do Senhor de maneira indigna, de maneira inapropriada, eles são considerados como réus da própria morte e do sangue, Do Senhor Jesus, uma vez que eles, por causa da sua própria ação, desconsideram o valor sacrificial da morte de Jesus Cristo, que é representado de maneira visível, sacramental, por meio da Santa Ceia. E é nesse sentido que Paulo vai continuar a dizer no versículo 28 em diante Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si Então, beber e comer dos elementos da ceia de maneira indigna Significa beber e comer sem discernir sobre a importância daquele ato e sem discernir que aquele ato representa a aceitação, a confiança que os cristãos têm de que Jesus é o nosso sacrifício pascal, aquele que redime o crente e propicia todo o pecado. E essa irreverência revelada pelos crentes em Corinto causou consequências até físicas, porque no versículo 30 nós temos É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. A participação na ceia do Senhor é algo muito importante. Uma das coisas preocupantes que nós temos, reflexo do no nosso tempo, é a relativização da importância da ceia do Senhor. Nós não consideramos como os católicos consideram que Cristo está presente pessoalmente e corporealmente nos elementos da ceia. Entretanto, a ceia é um momento solene de celebração da igreja, onde a igreja celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E você participar desse ato solene, significa que você recebe aqueles elementos crendo que Jesus Cristo, ele, pela sua morte conquistou a nossa salvação conquistou o nosso acesso direto ao Pai e nos fez o seu povo, então nós não podemos considerar o ato da ceia da Eucaristia como algo secundário dentro da igreja é por isso que a teologia vai classificar a ceia como sendo o que? A manifestação da graça de forma visível para as pessoas, né? um sinal da graça de Jesus Cristo, e você participar de maneira indigna É algo que atenta contra, no frigir dos ovos, a morte de Jesus Cristo, a morte vicara de Jesus na na cruz. Então, é muito melhor você examinar-se e você não participar da ceia do que você participar de forma indigna. Indo um pouquinho além, a hora da ceia é com certeza o momento em que você é confrontado com os seus pecados e você é chamado ao arrependimento. Então a minha dica é o seguinte, você quando estiver diante da ceia do Senhor se arrependa dos seus pecados se arrependa de todos os seus pecados, peça perdão a Deus, seja restaurado a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e assim participe da ceia deixe o seu pecado, e se você não conseguir fazer isso, é melhor que você se abstenha de participar novamente, eu estou me dirigindo a você que já é batizado já tem a convicção da salvação por meio de Jesus Cristo a ceia não é para os incrédulos. Um fato interessante, anaxios, que é o advérbio ah, em questão, indigno, de maneira inapropriada, é um advérbio, e na maioria das vezes os advérbios terminam aí com ômega sigma. Então, se você vê em algum lugar uma palavra terminada com ômega sigma pertinho aí do verbo principal, você já tem meio que uma dica de detectar aí um advérbio. Bom, nesse caso, um advérbio de modo. É isso aí, Rafael. Espero ter respondido a sua questão. E se você tiver também uma dúvida, envie a sua dúvida para contexto.bibotalk.com ou, se você quiser, entre no nosso chat aí do podcast Contexto no Telegram. O link está na descrição desse episódio. Lá você poderá enviar a sua questão em texto ou também em áudio. 2019 já está acabando, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, um 2020 cheio das bênçãos e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ano que vem, o podcast Contexto vai entrar com tudo, levando para você o melhor da exegese bíblica e também da hermenêutica. Muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe, até 2020, tchau!
2: abraço paz, Paulo. É, desde quando eu comecei a ouvir o podcast Contexto, a minha leitura bíblica, os meus devocionais e até a forma como eu monto os meus sermões na minha comunidade mudaram completamente. É, como ler uma passagem da Bíblia, como entender aquela passagem de forma correta, enfim, o podcast Contexto ele veio agregar é, através do, do podcast é, eu sinto que Deus tem me, me levado a um caminho de conhecimento amplo, verdadeiro da palavra que Ele nos deixou. Eu creio que 2020 vai ser um ano sensacional para o podcast, vai trazer mais conhecimento. Foi, foi sensacional essa estratégia que Deus colocou no seu coração, que Deus possa te abençoar mais e mais.
0: Meu nome é Fábio, eu sou de Brasília e o podcast Contexto tem me dado uma nova visão sobre aplicar o conhecimento bíblico na minha vida cotidiana e isso tem feito toda a diferença na
2: minha caminhada cristã só agradecimentos ao Paulo e toda a equipe do Bibotal eu me chamo Ismael Rodrigues sou de Quixadá, no Ceará e o contexto tem me ajudado bastante a não sair do texto e arrumar pretexto para não pregar a Bíblia. Então, muito obrigado aí a todos.
1: Bom, agradeço a você, Paulo, e e a Deus por esse podcast, Teologia, que é muito raro, teologia é boa. Como seminarista, eu adquiro novos conhecimentos, renovo muitos conhecimentos. E sou muito feliz e muito grato por esse podcast.
0: Fala, galera do Contexto.
2: Eu me chamo Alex Viriato, Sou ouvinte dos podcasts do Contexto, seguidor do Paulo On. Sou muito grato ao Senhor por essa plataforma, por esse alimento que tem sido fornecido a nós né?
0: em diversas igrejas, em diversos lugares. Muito obrigado pelo trabalho, continuem sempre com essa excelência, com essa dedicação que com certeza tem feito a diferença não somente na minha vida, mas na, na igreja brasileira. Muito obrigado. Valeu, galera. Abraço.
2: E aí, pessoal? Beteleza, Rodrigo Bibo, do site podcast bibotalk.com. Sou o host do BTCast. É, talvez você não conheça, né? Você só ouve o contexto, não conhece o BTCast. Galera, é um prazer enorme ter o contexto aqui dentro da família Bibotalk Sem sombra de dúvidas, O contexto é a revelação, o podcast revelação da Podosfera Cristã de 2019. Os episódios que já passaram nos ensinaram muito sobre hermenêutica, exegese e revelou um Paulo On como ótimo entrevistador. Olha, gostei demais. Então, Paulo, parabéns pelo contexto. Galera, não sei se vocês sabem, mas o Paulo manda tudo sozinho, irmão. Grava, faz a edição, faz a pauta. O cara é guerreiro. Quero desejar a vocês o Podcast Contexto um ótimo ano e que em 2020 a gente tenha muito Podcast Contexto para ferver a cabeça e aquecer a nossa alma.